0: Dê um abraço aí nessa pessoa que está ao seu lado, declare a paz do Senhor na vida do seu irmão e abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, prosseguindo com o nosso culto a Deus, Romanos capítulo 2, verso 4. 3 e quatro, para nós termos um sentido mais completo do texto E o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida É um subtítulo pesado, os gentios e os judeus igualmente culpados O juízo de Deus Mas eu não vou falar nessa noite sobre o juízo de Deus Eu vou falar sobre a paciência de Deus Olha o que diz é o versículo 3. Tu, oh homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nessa noite, amém? É uma breve palavra, eu tenho apenas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze... 13, só 13 referências para vermos hoje, coisa pouca, né? mas é necessário. E nós estamos diante de mais uma pergunta das tantas, ou de mais umas perguntas das tantas né, que Deus fez ou faz aos homens. E isto é um exemplo né, da divina condescendência de Deus. Deus. Você já passou pela experiência de achar que Deus é lento demais para exercer a sua justiça? Você já se indignou de ver o mal proliferando, crescendo e te cercando e você não vê Deus fazendo nada? Já passou essa, isso pela sua cabeça? Por que, que Deus não manda um, um fogo consumidor aqui e destrói esses hereges, esses pecadores. Será que... Eu tenho visto muitos cristãos indignados, né? Mas, irmãos, nós pensamos dessa forma quando nós olhamos e nos vemos bem justos. Só que poucos minutos depois que nós nos vemos bem justos, nós olhamos para nós e nos vemos muito pecadores. Imagina se Deus fosse como nós gostaríamos que Ele fosse. Papumba! Papumba! Imagina! Eu já não estaria aqui há muito tempo. E creio que você também não estaria. Porque nós falhamos. E é essa paciência de Deus, essa longanimidade de Deus, essa misericórdia de Deus, essa bondade de Deus. E a própria palavra afirma que é por causa da misericórdia de Deus que não somos consumidos. Olha só, eu quero te levar rapidamente a algumas perguntas interessantes, tremendamente interessantes. Isaías capítulo 1, versículo 5. Algumas só, porque se fôssemos ver todas, nós íamos ficar aqui até amanhã Só esgotando as perguntas, os, os questionamentos de Deus a nós Porque nós temos um Deus, servimos a um Deus relacional E eu falei isso hoje pela manhã Um Deus que quer ter um relacionamento conosco Olha o que diz aí Isaías capítulo 1 versículo 5 porque a vez de ainda ser feridos Visto que continuais em rebeldia Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo Olha o que Deus vem questionando Ele vem falando, ai das nações pecaminosas Povo carregado de iniquidade, raça de malignos Filhos corruptores Abandonaram o Senhor Ele está falando isso de quem? Hein? Dos filisteus, dos amorreus, dos jebuseus, Jerezeus amalequitas, ele está falando do povo dele. Ele está falando do Israel, de Deus, de Israel, o povo de Israel, que tinha abandonado Deus, que tinha se voltado contra Deus. Se você for agora no capítulo 55, versículo 2, tem uma outra pergunta interessante aqui. Ele faz uma pergunta muito interessante para nós, nesse século pós-moderno, de consumismo desenfreado. Olha o que ele diz aqui. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom E vos deleitareis com finos manjares E eu não estou entrando aqui no contexto que ele está falando aqui Do, do gastado E eu não vão que o gastar no que não é pão É em bolsa ou sapato ou, ou relógio para os homens Não Você lembra de onde você veio? O quanto se gastava? Para uma oferenda? A maioria não sabe, sabe por que? Foi criado em berço esplêndido. Berço lar evangélico. Acostumado desde pequenininho aí para a igreja. Minhas filhas não sabem o que é isso. Mas você que veio lá de fora... Né, Carlos? Renata, tantas outras, sabem exatamente o que é que nós estamos falando. É uma realidade. Agora, olha o que diz Jeremias, capítulo 3, versículo 34, mais uma pergunta intrigante do Senhor, tremenda, que nós, muitas vezes, passamos por cima e não paramos para meditar uh, no que o Senhor está querendo dizer para nós, ainda nos dias de hoje. Mesmo que essas perguntas tenham sido perguntas específicas para o povo de Israel naquela época, os conceitos são aplicados ainda hoje. Ah, mas isso aí foi para ele. Não! Ainda aplicável para nós hoje. Porque toda palavra, toda escritura de Gênesis a Apocalipse é útil, é aproveitável, é para ser aplicada a nossas vidas. Olha o que diz Jeremias 3, versículo 4. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Isso aqui são perguntas Que aqui o homem está fazendo para Deus Conservarás para sempre a tua ira Ou arreterás até o fim? E ele diz, sim, assim me falas Mas cometes maldade A mais não poder E na hora que a coisa aperta, nós clamamos por Deus. Na hora que a coisa aperta, nós nos lembramos que existe um Deus soberano, todo poderoso, que cuida dos seus. Mas na hora que está tudo bem, nós estamos fazendo a nossa própria vontade e metendo o pé no lodo e desobedecendo na cara de pau. E ainda teria outras perguntas, que eu sepa, como Ezequiel 33, 11... Mas não vamos lá mais, já é suficiente. É um fato triste que qualquer pessoa que tenha visto os juízos de Deus sobre outros e tenham escapado, deduza dessa misericórdia especial um motivo para adicionar pecado a pecado. E nós somos assim. Ah, se, se o fulano fez, e pode, eu também posso. Como se... A misericórdia de Deus sobre a vida do fulano A fosse um respaldo para o fulano B fazer as mesmas coisas. Olha o que diz Jeremias 3, 8. Quando por causa de tudo isso, isto, por ter cometido adultério ou despedido a pérvida Israel, despi, não, Perdão, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Olha o que Deus está falando, porque eu usei de misericórdia com Israel, o Judá vai. E entra no mesmo pecado, como se fosse um álibi, uma permissão. E vê se nós, muitas vezes, não temos agido desse jeito. Ah, adultério na igreja, isso é normal. Isso na igrejinha ABC, o pastor ABC, o... o, o, o a, é normal, irmãos, não é normal. Não podemos compactuar com erros, com pecados. Pecado é pecado, erro é erro. Não nos dá o direito se A, B ou C fez e não foi consumido, se não veio um fogo lambeu a pessoa. Não é porque Deus aprovou não e nem é isso é motivo, resguardo para nós fazermos a mesma coisa. Amém igreja? Você está entendendo isso? Isso que ele está falando aqui é o próprio Senhor com o povo de Israel. A primeira coisa interessante desse, de Romanos, e eu pedi para você marcar e deixar ali 2, 4, quando ele diz, ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E eu falei que estaríamos falando sobre a paciência de Deus, a bondade de Deus. Precisamos, e o primeiro ponto a destacar é isso, honremos a bondade e a tolerância do Senhor. Vamos honrar isso ainda hoje, secadianos. Porque essa bondade e tolerância, elas se manifestam a nós sob uma forma tríplice. A bondade que tem suportado o pecado passado. E eu quero ler três referências sobre isso. Primeiro está no Salmo 78, versículo 38. Salmo 7,8, versículo 38. Eu quero mostrar o que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas. Salmo 7,8, versículo 38. Diz assim, ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Não significa que o fato de não termos sido consumidos, que Deus está feliz com a gente, mas é a sua misericórdia. É a sua bondade que tem suportado o pecado passado. Se você avançar aí para o Salmo 103, versículo 10, nós vamos ver o que ele fala, o que a palavra de Deus diz a respeito, o salmista aqui, o salmo de Davi, Davi falando a respeito dos nossos pecados presentes. Essa tolerância que tem, sabe, nos suportado no presente, versículo 10 do salmo 103. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Nós estamos aqui cheirosinhos, cheios de azarroa e desodorante e achamos que está tudo bem, mas Deus tem tido misericórdia de nós. A bondade do Senhor. Ele não tem levado em conta os nossos maus caminhos, os nossos passos errados. E não, pro, não podemos achar que isso é porque nós somos demais. não é a tolerância, através da sua bondade, é que tem nos preservado. E nessa tríplice né, Manifestação de bondade e tolerância Tanto nos pecados passados no, pra, no, 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 no presente, nos suportando no presente Ele fala também sobre a longanimidade Que no futuro, como no passado e no presente Está preparada para suportar a culpa Uma coisa tremenda nós vemos isso claramente. Deus, ele tem sido misericordioso conosco. E ele não vai nos salvar porque nós somos perfeitos ou seremos perfeitos. É ele que nos escolheu, é ele que nos santifica, é ele que nos limpa. Como nós vimos hoje pela manhã. Lucas 13, 7, 9, ouça aí. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ou seja, que nós temos uma parábola da figueira estéreo. Em vez, o Senhor manda cortar e o avicultor, aquele que cuida da, das árvores, ele estava ali falando: falou, olha, tenha misericórdia, vamos escavar, vamos adubar, vamos, vamos podar, vamos dar mais uma chance, vamos esperar mais um pouco. E assim Deus tem cuidado de nós. Assim Deus tem tratado conosco. Nós que temos perdido o temor, como nós lemos, em relação a Israel e Judá. Israel se prostitui, Deus perdoa, Judá vai e entra na prostituição também, como se tivesse, por isso, razão, motivos. Nós temos nos apresentado diante do Senhor, nos dias de hoje, e eu tenho percebido isso, e isso tem invadido a igreja, essa falta de temor ao Senhor, essa falta de, re, de compromisso com as coisas de Deus. Infelizmente, isso tem sido uma realidade. E uma das coisas que nós ouvimos muito nesse congresso da Fiel, sabe, é a falta de temor que tem... Invadido as igrejas Nós achamos que estamos diante de um Deus Que pode tudo Que aceita qualquer coisa Mas nós estamos diante de um Deus Que ele é fogo consumidor Ele é o Senhor de toda a terra Ele é o Criador de todas as coisas Nós não somos o Senhor Nós somos a criatura Ele é o Criador Então, dentro desse honremos a bondade e a tolerância do Senhor, nós vimos que elas se manifestam a nós sob uma forma tríplice, mas também manifestam-se em sua excelência, também por três considerações. A pessoa que demonstra é a bondade de Deus, é Deus quem tem nos dado a sua bondade, Ele é a pessoa que demonstra, que é onisciente para ver o pecado, Justo para odiá-lo Poderoso para puni-lo No entanto Paciente para com o pecador Essa é a realidade Esse é o nosso Deus Ou nós achamos Parece Não Eu vou ser mais ousado Nós nos esquecemos Que estamos diante de um Deus Onisciente Achamos que Fazemos as coisas e ele não está vendo o que nós estamos fazendo. Mas eu quero dizer nessa noite, em alto e bom som, que ele vê todas as coisas, que nada passa despercebido aos seus olhos potentes. Que não tem onde nós nos escondermos, nem na maior profundeza, lá nos abismos, nem nas maiores alturas, não temos como, como fugir do olhar do Senhor. Quantas vezes de férias procuramos lugares longínquos, aqui ninguém está nos vendo, então aqui eu posso, os olhos do Senhor estão ali. Os olhos do Senhor estão ali. Maridos, quando você está sozinho, que passa o pandeiro rebolando e você, os olhos do Senhor estão ali. Os olhos do Senhor estão ali. Pense nisso. Eu falo só dos maridos, só. Fiquem em paz, mulheres. O Salmo 145, versículo 8, diz algo muito interessante. Benigno e misericordioso é o Senhor. Tardio irá-se e de grande clemência. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E devemos glorificá-lo por ele ser desse jeito. Senão, irmãos, nós estaríamos perdidos. Mas tenha também, além da pessoa que demonstra, o ser que a recebe. Essa... Bondade e tolerância, ela é concedida ao homem. Um ser culpado, insignificante, vil, provocador, ingrato. Isso tudo somos nós. Nós somos assim. Nós que nos achamos muito bons. E essa pregação não é uma pregação que dá ibope. Não dá. Ninguém quer ouvir isso. Que nós somos vil, que nós somos maus, insignificantes, provocadores, ingratos. Nós não queremos ouvir isso. Além da pessoa que demonstra, o ser que recebe tem a conduta para a qual ela é uma resposta. E a resposta do amor ao pecado. É a resposta do amor ao pecado. Frequentemente Deus tolera, embora os pecados sejam muitos, temerários, agravados, ousados, repetidos, Deus tem tido misericórdia de nós. Deus tem tido bondade e tolerância. E Ele demonstra isso ao homem, a uma conduta, a uma resposta ao pecado desse homem. Irmãos, é para nós sairmos glorificando a Deus é para nós sairmos daqui jubilosos. Porque em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz assim. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Essa palavra não dá ibope. Repito, reafirmo. Não é o que a igreja quer. Isso não enche igreja. Ninguém quer ouvir isso. Ó, oh, dura palavra, duro sermão, é esse. Dizer que eu sou mau, a gente não gosta de ouvir isso. Mas se eu for dizer que você é bom, que você está certíssimo, perfeito, Jesus vai voltar. E como nós vamos nos apresentar diante dele? Ah, pastor, nós vamos ser salvos pela graça. Amém. E não discordo e não desacredito em nenhum milímetro disso. Mas a Bíblia diz que aqueles que são eleitos, agraciados, vivem de forma digna do Evangelho. Que pelo fruto conhece a árvore. Que isso, pastor? Eu preciso fazer a minha parte. A Bíblia nos manda advertirmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros, o quanto se aproxima o dia do Senhor, para que vivamos vigilantes. Não pense que porque somos eleitos podemos viver de qualquer maneira, precisamos viver vigilantes. E para isso, nós, além de observarmos a bondade e a tolerância do Senhor, precisamos considerar também como podem ser desprezadas. E aí nós vemos duas coisas muito interessantes, reivindicando-as como nosso direito e falando como se Deus fosse obrigado a, to a tolerarmos, tolerar, oh, tolerar-nos, né? Deus não é obrigado a tolerar-nos. E nós achamos que Deus é obrigado a tolerar-nos. E isso é uma forma de desprezo pelo que Ele tem feito por nós. Achar que o que... Ele vai me aceitar assim mesmo e não estou nem aí. vou É assim que nós temos feito? Espero em Deus que esse não seja a atitude de nenhum de nós aqui. E a outra maneira de considerarmos como podemos desprezar essa bondade essa tolerância do Senhor é pervertendo-as em motivo para dureza de coração, presunção, infidelidade e mais pecados. Irmãos, isso é meu, isso é seu, isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte de nós é ver a bondade e a tolerância do Senhor e transformarmos isso em razões para a dureza do nosso coração, para a presunção, para a infidelidade e para metermos ainda mais o pé na jaca. Infelizmente, esses dias têm sido dias muito difíceis. Onde eu tenho, tenho ouvido coisas terríveis coisas que saem das nossas bocas, infelizmente. Nós muitas vezes optamos em praticar o pecado, em viver no pecado, em desobedecer a Deus em prol da nossa satisfação. Enquanto a palavra de Deus nos orienta que devemos mortificar a nossa carne, Matar os nossos desejos, as nossas paixões, para que Cristo cresça e apareça em nós. Se cada um aqui der vazão à sua carne, se cada um aqui sair daqui predisposto a fazer a sua própria vontade, nós vamos nos tornar bem piores do que o mundo. Essa é a realidade. Precisamos sentir a força dessa direção de bondade e tolerância do Senhor. Ele não é duro e desamoroso, do contrário, não nos teria poupado. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus que ele caminha milhas e milhas, Ele nos manda caminhar duas milhas, mas Ele caminha dezenas de milhas com a gente. Ah, se Deus não caminhasse milhas e milhas com a gente. Ele já tinha desistido do Daniel há muito tempo. E já tinha desistido do Fontes há muito tempo. E já tinha desistido da Thais há muito tempo. E do Eduardo há muito tempo. E do Anderson há muito tempo. Essa é a realidade. Sabe por quê? Porque se estamos aqui é por causa da misericórdia e da graça do Senhor. É porque Ele nos ama. Continuar a ofendê-lo seria horrível para ele e para nós mesmos. Nada pode ser mais pecaminoso do que tornar a tolerância em motivo de provocação. Não provoque o Senhor, não provoque o Senhor, secadiano. Pense nisso. É, é, essa palavra é para nós não sairmos daqui tristes, não sairmos daqui felizes, mas pensativos. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida como um servo de Deus? O que eu posso fazer? Quais as decisões que eu posso tomar, que vão edificar, que vão valorizar o grande amor de Deus por mim? Eu muitas vezes me sinto ingrato com Deus, por tudo que de bom que Ele faz por mim, e pelas respostas, muitas vezes, atravessadas e mal criadas que eu dou. Essa é a verdade. Como você faz isso? Com as nossas atitudes, com, com as propostas do nosso coração, com as vontades que vêm de abandonar, de fazer o que Ele não quer que a gente faça. Pense nisso. Deus nos ama, Deus nos ama e a grande pro, prova dele nos amar é ele nos trazer hoje nesse lugar para ouvirmos isso. Evidencia-se a sua tolerância pelo fato de que ele se regozijará em aceitar-nos, se nos voltarmos para ele, ele poupa. Para que possa salvar, essa é a verdade. Em momento nenhum que nós erramos e chegamos para o Senhor e falamos: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele virou as costas para nós, ele nos chutou, nos abandonou, nos jogou fora. O Senhor nunca nos jogou fora. Ele está sempre esperando de nós o passo certo, a decisão certa. Deus te ama. Se você entrou aqui hoje achando que a tua vida está um, uma lástima, que você não está vendo nada de bom, porque aonde você olha, você está igual a mortiça, tudo que você olha seca. Mesmo nessa situação, Deus te ama. Mesmo nessa situação, Deus te ama. Sabe, você põe a mão aqui, para, você põe a mão ali, destrói, você põe a mão ali, queima. Mesmo quando você está nessa situação, Deus continua te amando. Deus te ama, a tolerância e a longanimidade de Deus para com os pecadores são verdadeiramente espantosas. E se você quer ver espanto, quer ficar espantado, vá para frente do espelho e comece a lembrar do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem feito através de você e para você. O cuidado de Deus, o cuidado de Deus. Tem um provérbio dos judeus que diz que Miguel, o anjo, o arcanjo Miguel, ele voa apenas com uma asa. Miguel é o anjo que vem para lutar com a espada, né? É o anjo de guerra. Mas Gabriel é o das boas novas, é o das boas notícias. Gabriel, ele voa com duas asas. Deus é rápido em enviar anjos de paz e voam aceleradamente. Mas os mensageiros da ira vêm lentamente. Deus é mais apressado em glorificar a seus servos do que em condenar os maus. Isso é a realidade. Deus pleiteia conosco, porque a vez de morrer, ó casa de Israel, Deus está pleiteando com a secade, porque havemos de morrer secadianos. Pecar contra a lei é ousadia, mas pecar contra o amor de Deus é um ato de covardia. Pense nisso. Lutar contra a misericórdia é abominável. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra e nos corrigir dos nossos maus caminhos. Era essa a breve palavra para hoje à noite. Deus nos ama Deus tem sido bondoso e misericordioso tolerante quantas vezes nós já tesamos com Deus quantas vezes nós sabemos que temos que ir para a direita e vamos para a esquerda quantas vezes é só nós olharmos para o nosso casamento, é só nós olharmos para os nossos filhos, como nós encaramos as nossas vidas profissionais, como nós encaramos os desejos da nossa carne, as nossas vontades, E nós não temos cara de pau de dizer eu não vou fazer isso para Deus porque eu não gosto disso e disse disso. Ou porque eu gosto disso e disso, disse disso, eu não vou fazer isso e isso. Falamos. E nos achamos justos em fazer isso. Mas quando nós nos colocamos diante da santidade do Senhor, da Sua onipotência, unipresença e onisciência, aí nós vemos que isso não passa de uma rebeldia, né? assim a grosso modo, de uma maneira de contestar a vontade de Deus para nós, vamos orar, curve a sua cabeça,